1: Muchísimos los que no han parado de preguntar a lo largo de, de la conferencia, planteando sus dudas para que tú ahora procedas a contestárselas, como por ejemplo desde España, Belén Monzón que dice, muchísimas gracias por compartir eh, esta oportunidad. Eh, quiero hacer una pregunta y es que a medida que aumenta nuestra frecuencia nos volvemos más etéreos, si es así, a medida que ello suceda, cambiamos de dimensión, desaparecemos de esta dimensión, muchísimas gracias.
0: Eh, Belén, muchas gracias por la, por la cuestión que planteas. Mira, eh, tú y yo somos, permíteme que siga con el símil, los conductores. Es decir, tú y yo somos de otra dimensión. Mejor dicho, somos de todas las dimensiones. Es muy importante, Belén, que esto de verdad, de corazón, no lo olvides. No estamos en esta dimensión, en el plano humano para subir a otras dimensiones no, ya estamos en todas las dimensiones nuestra auténtica naturaleza es multidimensional cuando vivimos todavía asociados al yo físico, mental y emocional bajo el influjo del ego nos planteamos el ascender pero ascender a dónde es que ya lo somos percibe ese hecho percibe que ya lo eres Tú ya eres multidimensional, tú ya eres eso que ves en otras dimensiones, ya lo eres en tu infinitud, en tu eternidad, en tu divinidad plena, en tu multidimensionalidad, ya lo eres. No te plantees ningún tipo de meta de ese tipo, no te plantees ningún tipo de ascensión a no se sabe dónde, no, ya lo eres. Cálmate, relájate, desinquietate, vive tu día a día el cielo en la tierra. El blog que gestiono se llama así, el cielo en la tierra. Si os metéis en cualquier buscador como Google, ponéis el cielo en la tierra y os saldrá inmediatamente. El cielo en la tierra. No estamos en la tierra para subir al cielo. Eso es una reacción del ego. Eso es una reacción de nuestro yo físico, mental y emocional con fechas de caducidad que siempre está proponiéndose metas que siempre está queriendo alcanzar el no sabemos muy bien el qué. No, la realidad no es esa. La realidad es que nosotros ya somos todo eso y estamos encarnados aquí conciencialmente para vivir la Tierra, para vivir este plano humano, el cielo en la Tierra. No es la Tierra que quiere subir al cielo, no es la, el cielo en la Tierra. Tú y yo y todos somos el cielo en la Tierra. Es muy sencillo, es muy simple el ego aparece, la mente aparece. No, hay que alcanzar no sé qué, hay que iluminarse. Vamos a ver, iluminarse. Si ya estamos iluminados, lo único que pasa es que no te das cuenta. Simplemente date cuenta. Simplemente desconecta con ese sistema de creencia ligado a la antigua conciencia por el ego de querer llegar no sabemos dónde. Vívelo, vívelo, el cielo en la tierra. El día a día, la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación y se plasma en ser normal, vivir la vida con normalidad, con tus seres queridos, en tu vida cotidiana, con amor, en una frecuencia que sea siempre precisamente la que sale de ti, que es la frecuencia de amor a propósito de lo que planteaba y asunto solucionado Si esto no tiene mucha ciencia, si esto es extremadamente simple, es el ego, el sistema lo que convierte lo simple en complicado pero si esto es muy sencillo y además Belén nuestra experiencia en el plano humano es esto, es nada. En nuestra infinitud, esto es nada. En lo que realmente somos, esto es nada. Saboreemos la vida. Me gusta poner el símil de entrar en un bar, en un restaurante, a degustar su menú. Aquí estamos en el plano humano para saborear su menú. El plato dulce, el plato amargo, el plato de pescado, el plato de, de legumbres, Vamos a saborearlo. Todos, sin excepción, sabiendo que constituyen la esencia, las características, la personalidad de este plano. Y asuntos solucionados. Si todo es muy simple, lo único que está inquieto en la creación eres tú. Es así de sencillo. Todo cuadra, todo encaja, nada sobra ni falta, todo tiene exactamente su sitio, su por qué y para qué, su sentido profundo. Somos nosotros en nuestra identificación, en el plano físico, con nuestro yo físico, mental y emocional, lo que nos olvidamos de algo tan sencillo, de que todo encaja. Y aquí, y aquí, estamos para vivir la experiencia humana. No para ser un humano que está permanentemente queriendo ser Dios. Si es que ya lo somos. Tú eres Dios encarnado en el plano humano. Por favor, disfruta del plano humano que cuando volvamos al otro plano no te quede el regusto de decir, oye, que estuve allí en ese restaurante, que estuve en ese bar y no hubo forma, oye, que mientras que estaba allí estaba permanente pensando fuera, permanente pensando en lo de afuera. Céntrate conciencialmente, me centro conciencialmente y tomo tierra, el cielo en la tierra. Podemos seguir, Susana.
1: Pues eh, pasamos, no nos movemos de España porque César Álvarez, en este caso más que una cuestión o una pregunta, lo que quieres es agradecerte eh, tu conferencia porque dice, queda todo bastante claro, solo el placer de hacerte llegar en directo, un gran abrazo de amor y conciencia, de conductor a conductor, desde Coachihuat, Chile y un enorme agradecimiento por estar expresando tus dones y talentos con este compartir desde tus experiencias y corazón, muchas gracias, de parte de César.
0: César, un gran abrazo, un abrazo enorme de corazón.
1: Y José desde España también, José Aurón dice, a veces necesitamos poseer algunas cosas para vivir en esta sociedad, ¿cómo hacemos para que no nos posean?
0: Es muy sencillo, no te agobies, lo he comentado en mi intervención, eh, bajo ningún concepto de corazón a corazón quiero provocar más estrés del que ya tenemos, no te agobies aquellas cosas que tú consideres que tienes que poseer, poseelas sin problema, pero no pierdas de vista, no pierdas en tu conciencia el hecho de que no es necesario tener, retener, acumular, atesorar y poseer tantas cosas y date cuenta también de que aquello que posees te termina poseyendo fundamentalmente por el sentimiento de pérdida y todas las emociones que eso conlleva. Es así de sencillo. Por tanto, lo que tú en tu vida cotidiana, consideres que debe tener, tenlo. Mirad, detrás mía hay un trocito de la biblioteca que tengo en casa, porque mi de televisión ha hecho posible esta maravilla y es que pueda compartir con vosotros y con vosotras sin desplazarme, sino en mi propio domicilio. Esta habitación, que no veis en, en su contexto, y la habitación de al lado es mi ámbito de vida. Está llena de libros. Hay 4.000, la última vez que los conté, 4.280 mil libros. Ya deben haber superado los 4.300. Eso durante un momento determinado de mi vida era fundamental, auténticamente fundamental. Yo entendí que los necesitaba, que necesitaba leer libros, que necesitaba adquirir conocimiento de esto, conocimiento de aquello. Y era un lector empedernido. Bien, no pasa nada. Era mi momento conciencial y evolutivo. No pasa nada. Ni me arrepiento, ni tengo sentimiento de culpa, ni me equivoqué, ni hubo errores. ¿Cuántas tonterías? Simplemente hacía lo que de corazón sentía que tenía que hacer. Es lo que tenemos que hacer todos. Hoy ya, en mi vida cotidiana, yo lo comento muchas veces, todos estos libros son, forman parte de la decoración de la casa. Si desaparecieran, si se quemaran, no tienen nada que ver conmigo. Ya no me dicen nada. Forman parte de la decoración. Y si alguien los necesita... Para él son, para ella son. No tengo ningún apego a los mismos. Los tuve en un momento determinado, pero ya no los tengo. Por tanto, de corazón a corazón, lo que tú consideres que debes poseer, poseelo. Una casa, un coche, una cuenta corriente con una cantidad mínima de euros, de dólares, de la moneda que sea, para tener un poquito de seguridad. ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagas? Hazlo, hazlo pero con conciencia, sabiendo que en realidad nuestra esencia es mucho más profunda, nuestra naturaleza es mucho más profunda y que realmente no necesitamos nada, aunque en la vida cotidiana a veces parezca que necesitamos algo. Eso no olvidarlo, El único que de corazón a corazón te puedo transmitir, no olvidar eso. Cuando quieras, Susana.
1: Pues eh, ahora continuamos con las preguntas, pero también quería hacer el inciso como, por ejemplo, Teresa, que dice que Charitzi dice que te mande un fuerte abrazo porque es tu mayor fan desde México. Bueno. <ríe> y también son muchas las personas que están agradeciéndonos, como Belén, que las has contestado hace unos minutos, e Isabel, desde Chile, que dice que te quieren mucho. Así que son muchas las personas que están agradeciendo toda esta conferencia en directo a través del chat y vamos a continuar con las preguntas en España con Silvia Flores que dice Emilio, tú hablas de cambiar los hábitos desde la mente consciente, pero ¿qué pasa con el inconsciente? ¿Con las cosas que desconocemos de nosotros mismos porque no están en la consciencia?
0: Cuando, eh, Silvia, cuando hago referencia al coche y hablo del yo físico mental y emocional dentro del ámbito mental incluyo también el llamado inconsciente o el llamado sub subconsciente. También está ahí. Entre el consciente y el inconsciente dentro del mundo de la mente hay simplemente una diferencia. Lo que se denomina en el mundo de la mente consciente o inconsciente o perdón, inconsciente o subconsciente inconsciente o subconsciente es la parte irreflexiva. Es decir, es como la raíz que está ahí a punto de salir a la Tierra, pero que aún no termina de salir. Está bajo Tierra. Eso es el subconsciente. Eso es el inconsciente. Miras en la Tierra y no la ves, porque es la raíz que todavía está germinando, está creciendo bajo la Tierra. Cuando esa raíz plaque sale, sale a la luz, sale a la Tierra, es lo que se llama la mente consciente. No la mente subconsciente, no la mente inconsciente. Cuando comparto acerca del coche del yo físico, mental y emocional, dentro de la mente están ambos mundos. El mundo de la mente inconsciente o subconsciente, esa raíz, esa semilla que aún no ha salido y el mundo de la mente consciente. Realmente no hay diferencia. La ciencia humana le ha dado mucha importancia al subconsciente frente al consciente. Pero realmente, permíteme que lo diga así, tanto el inconsciente o subconsciente de la mente como la mente consciente forma parte de la inconsciencia. Ambos forman parte de la inconsciencia. Cuando la mente no tiene el mando de lo que realmente somos, cuando la mente está ahí todo el día dando vueltas en su inconsciente o en su, en su consciente todo el día dando vueltas por el día a través de los pensamientos, por la noche a través de los sueños, sin que haya un mando consciente, Realmente todo eso forma parte de una gran inconsciencia. La llamemos mente consciente o la llamemos mente inconsciente. Forma parte de una gran inconsciencia. La consciencia en la vida se adquiere cuando recuerda lo que eres. Y ese recuerdo de lo que eres, coger el volante del coche, es lo que te permite decirle a la mente, mente no. Cuando la mente aparece en tu vida sin que tú la llames, porque la mente tiene multitud de prestaciones, multitud de funcionalidades, hablar, conversar, escuchar, plasmar creativa intelectualmente muchos de nuestros dones y talentos, programar, planificar, etcétera, etcétera. Pero la mente no sirve para ver, comprender, entender y vivir la vida. La mente no sirve. Cuando tú quieres entender, comprender, ver y vivir la vida a través de la mente... Me da igual que hablemos del plano consciente o del plano inconsciente de la mente, eso es simplemente un disparate, porque te genera sufrimiento, porque te genera desasosiego, porque te hace ver las cosas como no son. La mente, como todos los componentes del cuerpo, están a mi servicio, a tu servicio, y la llamo cuando la necesito. Mente, ven para acá que te necesito. Mente, ven para acá que voy a compartir una charla coloquio en Mindalia Televisión. Mente, ven para acá, que te necesito. Pero cuando termina la charla coloquio en televisión, la mente vuelve a su sitio. No sigue ahí dando vueltas, no sigue ahí continuamente por la noche, durante, con, por los sueños durante el día, a través de los pensamientos. Esa es la auténtica conciencia. El mundo del consciente mental y el mundo de sus, del subconsciente mental forman parte, cuando se meten en tu vida sin tu mando consciente, forman parte de la inconsciencia. Y a propósito de, de la cuestión que plantea Silvia, permíteme que haga una reflexión colateral, por llamarlo de alguna forma. El sistema al que he hecho mención, este sistema que hemos construido entre todos, aunque ya muchos empecemos a sentir que no resuena en nuestro corazón, el sistema cada vez atiende más a eso que podemos denominar inconsciente, subconsciente, a esa parte que yo he denominado irreflexiva. Fíjate la importancia que el sistema le está dando cada vez más al mundo de las emociones. Un anuncio, aquí en España, no sé en vuestros países cómo es, pero aquí en España es muy evidente, un anuncio en televisión de un coche. No te hablan de las características del coche, de sus prestaciones, de su potencia, de su consumo. Eso aparece en letras pequeñitas que además van pasando por la pantalla, es muy cómico, va pasando por la pantalla muy rápidamente. ¿Qué es lo que aparece en grande en la pantalla? Una emoción, una experiencia. El coche pilotado por alguien, copilotado por alguien con un determinado perfil que te está diciendo algo, que te está atrayendo, con unos paisajes concretos que te está atrayendo. Te quieren vender unas vacaciones. Nadie aparece en la pantalla hablándote del sitio donde vas a ir, de los sitios cercanos donde hay atractivos turísticos. No, te venden un paisaje, una emoción una experiencia, porque saben que eso llega a la parte de ti que no es reflexiva, sino irreflexiva, al mundo que tiene mucho que ver con esas emociones que están todavía de bajo tierra, a esa raíz a la que hacía referencia. Y el sistema cada vez le das más importancia a eso. Las tecnologías le están siendo al sistema de gran ayuda en ese sentido. Las tecnologías son magníficas, aquí estamos gracias a ellas. Las tecnologías son una manifestación exterior de la evolución en conciencia de la humanidad. La ciencia cada vez se acerca más a la espiritualidad rompiendo los falsos, los falsos clichés de confrontación, ciencia y espiritualidad. Hay una misma canción y la espiritualidad y la ciencia son como la letra y la música de esa canción. No hay confrontación. La hemos vivido durante siglos. Se va poco a poco superando. Y las tecnologías que tenemos delante nuestra, que nos están permitiendo este encuentro, son... Una plasmación de la evolución conciencial de la humanidad. Pero el sistema, que sigue todavía en su afán de tener, retener, poseer, acumular, etcétera, etcétera, el sistema intenta utilizar esa tecnología en su estado de conciencia, en su dinámica conciencial y en su experiencia de vida. Y, en ese sentido, está utilizando las tecnologías, lo está intentando al menos, para llegar a nuestro inconsciente, para llegar a ese mundo que incluso nosotros mismos tenemos Irreflexivo. Date cuenta que cuando en tecnología, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, hacemos un me gusta o le damos a firmar algo a favor de algo, a veces estamos poniendo de manifiesto cosas que ni siquiera hemos reflexionado conscientemente. Estamos desnudándonos en nuestro inconsciente y eso el sistema lo, lo apodera. El sistema se apodera de esa información. Hoy día hay corporaciones, corporaciones, que todo ese me gusta, que todas esa firma, que todo ese mundo que se mueve por las tecnologías, no le pasa desapercibido. Tienen mecanismos para tratar esa información y a través de esa información empezar a clasificar a los seres humanos en, en estratos. No en clases sociales, que eso ha pasado a la historia, porque ya no hay explotador y explotado. la gente explota a sí misma. Eso ya pasó a la historia. Empieza a clasificar a la gente en estratos, en estratos de comportamiento, de conducta, de ingresos, de renta y empieza a clasificarlos también desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de lo irreflexivo, que seamos conscientes de eso. Lo irreflexivo y lo reflexivo, lo inconsciente y lo consciente en la mente forma parte de la inconsciencia cuando no es realmente pilotado y dirigido desde lo que realmente somos, desde el conductor consciente de lo que realmente somos. Y el sistema, a su vez, cada vez le está dando más importancia a los mensajes y a la extracción de información dirigido precisamente a esa parte reflexiva a la que he hecho referencia. ¿Podemos seguir, Susana?
1: Pues seguimos con Monse Fond de Barcelona, España. Dice, hoy precisamente mi cuñado me ha dicho que soy rara porque digo no, porque me quedo en casa sola y estoy a gusto. ¿Puedes darme tu punto de vista? Además nos cuenta que hace siete días que tiene el radio roto y está esperando a que la avisen para operarse. ¿Cómo desconecta del sistema?
0: Eh, antes que nada, un gran abrazo de corazón y no eres, no eres rara, no eres rara. Si tú eres rara, somos muchos los raros. Somos muchas las personas que, viviendo nuestra vida cotidiana, también sentimos la necesidad de estar con nosotros mismos. Permitidme que os recuerde algo. A este mundo hemos traído el silencio. ¿Cómo nacisteis? En silencio. Es verdad que la matrona, el médico, os dio un, un tortacillo en el culo para que llorarais, para que todo eso que pudiera estar ahí en vuestros pulmones, de haber estado en el feto, salga y no os asfixiéis. Pero hemos nacido con el silencio. Los bebés no hablan, ninguno, ningún bebé sale diciendo la mamá, o la papá. Los bebés viven en silencio. El lenguaje se lo enseñamos. Es la sociedad la que le enseña el lenguaje. Hoy día es curioso porque cuando hay un silencio en un grupo de personas, la gente se siente incómoda. Hemos olvidado lo que somos hasta el punto de que no recordamos de que somos silencio. Hemos aprendido el lenguaje, que es maravilloso, que tiene una utilidad social. Pero ojo, el lenguaje no lo es todo. No es innato, no forma parte de nosotros mismos. El lenguaje, como la mente, es una herramienta, no es un fin, es un medio. Y el lenguaje se utiliza cuando hay que utilizarlo. Y cuando no hay que utilizarlo, se guarda silencio. Sin embargo, cuando uno guarda silencio, la gente te tilda de raro. Mirad, yo hablo mucho en las charlas, pero yo guardo mucho silencio en mi vida. Mucho silencio. Y en multitud de encuentros en mi vida cotidiana estoy en silencio. ¿Por qué? porque no tengo ninguna necesidad permanentemente de estar hablando y porque me he ido dando cuenta de que el lenguaje, teniendo una enorme utilidad, cuando lo metemos permanentemente en nuestra vida, es una barrera. Porque a las cosas, en cuanto a que le ponemos un nombre, es decir, un concepto, una palabra ideada de ser lenguaje, ya no la vemos. Al árbol le decimos árbol y ya no estamos viendo el árbol. Ya hemos puesto una barrera entre el árbol y nosotros, porque eso no es un árbol. El árbol es el nombre que le da el lenguaje, pero lo que tienes delante tuya es otra cosa. Es un ser vivo. Tienes que verlo, tienes que percibirlo. En cuanto que pones por medio el término árbol, ya no lo ves. Y eso ocurre en todas las facetas de nuestra vida cotidiana. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el silencio, todo lo que tiene que ver con el encuentro interior, todo lo que tiene que ver con esos ratos en donde aprendiendo el arte de decir no, no hacemos nada, forma parte de nuestra esencia. Lo cual no significa ni mucho menos que no compartamos también la otra parte de la vida. No hay dualidad. Fijaros, el interior se proyecta en el exterior y el exterior impregna y se mete dentro del interior como si fuera un agua que llueve y también se mete dentro del interior. El interior se proyecta en el exterior y el exterior permeabiliza, se introduce en el interior. Ya está. No hay dicotomía. Lo mundano y lo espiritual. Eso es un idiotez. Yo no soy espiritual, ni soy mundano. Yo soy espiritual mundano o mundano espiritual. Me da igual el orden de los dos términos. ¿Por qué? Porque todo tiene sitio en mi vida. Tiene sitio la meditación y tiene sitio el pasar un buen rato con mis amigos. Tiene sitio el silencio y tiene sitio la sexualidad. ¡Qué tontería! Que si lo mundano, que si lo espiritual, que si lo espiritual conlleva el rechazo de lo mundano. ¡Cuánta idiotez! Todo es uno. No hay dualidades, no hay dicotomía. no hay separaciones. Y planteabas igualmente cómo desconectar de lo exterior, el cómo hacerlo. Podía compartir muchas cosas, pero hay una que de corazón a corazón creo que es fundamental. Cortar el cordón umbilical con los medios de comunicación. Con los denominados medios de comunicación. Es decir, con todo lo que el sistema utiliza para transmitirnos noticias. En televisión, en radios, en periódicos, las célebres noticias. Creo que no hace falta ser un lince como para darse cuenta de que esas noticias no son tal. ¿Quién las elige? ¿Quién decide que una cosa es noticia y otra cosa que no? ¿Por qué siempre las noticias están cargadas de violencia, de conflicto, de ira, de odio, de confrontación? ¿Por qué la enorme cantidad de actos que se desarrollan en el mundo entero cotidianamente, cada segundo, llenos de amor, no son noticias? ¿Por qué no son noticias? ¿Quién hace que una cosa sea noticia y otra que no? Sin embargo, el sistema ha creado un hábito en muchísima gente de que están enganchadas a esas noticias en la televisión, en la radio y en los periódicos. Y la gente se considera desinformada cuando no escucha las noticias. Lo he dicho antes, no soy un ejemplo para nadie, se acabaron los maestros, cuántas estupideces. Pero compartiendo mi cotidianidad, desde el año 2010 no leo un periódico no escucho una radio en cuanto a noticias. Escucho en España Radio Clásica, a los que agradezco mucho veces aquí el, el, la, la maravillosa emisión que hacen continuamente. No veo la tele, salvo para grabar películas seleccionadas por un sistema que tengo, cuando las películas me interesan. ¿Noticias? ¿Qué es eso de noticias? Son simplemente mensajes que el sistema utiliza para generar en ti un desasosiego, un conflicto, una ira que tú, desde tu vibración, metes en la matriz, metes en el sistema, retroalimenta el sistema. Así que, desde el punto de vista de eh, la práctica, vamos a desconectar de ese mundo de los medios de comunicación. No son necesarios de verdad. Yo llevo cinco años sin saber nada de ese mundo y no tengo la sensación de estar desinformado de nada. Al contrario, tengo la seguridad de que veo la realidad con mucha más profundidad que la mayoría de la gente que está metida en ese mundo permanentemente de las noticias con todo lo que ello conlleva. Y junto a esa desconexión de las noticias, <coughs> junto a esa desconexión de los medios de comunicación, vuelvo a subrayar lo que ya he compartido en la primera intervención. El ahorro, el crédito, la deuda, todo ese mundo hay que desde el corazón, sin agobio, sin estrés, replanteárselo. En la medida de lo posible, olvídate del crédito, olvídate de la deuda. En la medida de lo posible, date cuenta de que no es necesario ahorrar, que la vida es abundancia, comparte, comparte y nunca te va a faltar nada. Como retengas, sí corres el riesgo de que te falte. Cuando compartes, nunca te va a faltar nada. Eso ya lo dije en mi primera intervención y lo subrayo ahora. Y desde luego, en nuestra dinámica de vida, date cuenta de que el trabajo, aunque lo desarrolles, yo desarrollo una actividad laboral también, aunque lo desarrolles, Cuando no está ligado a tus dones y talentos, cuando no tiene que ver con tus capacidades, facultades y habilidades, realmente es una esclavitud. Pero date cuenta que no seas un esclavo integral, un esclavo absoluto, que se autoexplota a sí mismo voluntariamente. Por lo menos date cuenta. Oye, mira, lo hago porque por las condiciones de vida tengo que hacerlo, pero date cuenta es que los antiguos esclavos le pegaban con los látigos y se daban cuenta que eran esclavos. Es que la gente actualmente no se da cuenta que es esclava. Es espectacular porque el trabajo se ha convertido en un derecho. Un derecho, el derecho al trabajo. Vamos a ver, el trabajo cuando es tu don es un derecho, pero cuando es venderte como fuerza productiva, eso es una esclavitud. Esa teoría del derecho al trabajo es algo que el sistema se ha inventado precisamente para convertirnos en esclavos e integrales. Cosas como esta eh, son las que me gusta compartir. Eh, Susana, en el inicio de, de su intervención, hablaba de lo que es el último libro que he escrito, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, al que podéis acceder a través de una web que se llama sinmente.com, en, en el que me extiendo mucho sobre todo lo que acabo de compartir. Podemos seguir, Susana.
1: Recordarles también tanto a ti como a todos nuestros asistentes que también existe Mindalia Radio que tiene música muy variada y aparte eh, se pone un mantra eh, por debajo de la música para que fomente el pensamiento positivo y, ten y la gente que escuche la radio tenga una sensación de, de bienestar mientras lo hace. Seguimos como bien dices con las preguntas. En este caso de nuevo una felicitación de parte de Armando César que dice Hola Emilio, Emilio desde Buenos Aires, te escucho a diario y sigo. Eh, cuestan los cambios pero lo estoy intentando soltar. Gracias a cómo llegaste a mi corazón desde que te conocí. Un abrazo, te quiero mucho.
0: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
1: También tenemos la pregunta de Julia Rivas desde España que dice, Emilio, ¿qué opinas de la masa crítica? ¿Es cierto que alcanzando un número de personas que adquieren un nuevo modo de vida más sencillo el resto de la población lo adquiere sin más? Gracias.
0: <risa> la, la pregunta es, es, es muy buena, es muy buena, entre comillas. Mira, eh, he hablado eh, en mi primera intervención del respeto a los procesos concienciales de cada uno. El respeto es sagrado, y por tanto, ni tú ni yo, en nuestro proceso conciencial y evolutivo, vamos a imponer a nadie nada, y digo imponer a plena conciencia, la mente aparece, bueno, no lo vas a imponer, porque se trata de elevar a alguien de frecuencia, de dimensión, estupideces, esa persona está desarrollando su experiencia en el plano, en la vibración, que por su estado de conciencia corresponde, Punto. No hay que darle más vuelta. No hay que darle más vuelta. Esa persona, en mi corazón, el mayor respeto. El libre albedrío que hay en la creación y en el cosmos es fruto del amor. No es fruto del caos, no es fruto de una desconfiguración extraña del sistema, de, del orden natural. No, no, no. Es fruto del amor. Y el amor es lo que hace que en la unicidad exista. Y esa unicidad se manifiesta en la diversidad. La unicidad se manifiesta en la diversidad. Y la diversidad se hace una en la unicidad. Forman parte de lo mismo. Unicidad, diversidad, diversidad, unicidad. Cuando hablamos de masa crítica, estamos haciendo referencia a algo que es bastante más simple. No se trata de que tú y yo y otras personas en nuestra evolución conciencial vayamos a tirar de otros. No. Cada, aquí en Andalucía, donde vivo, hay una expresión que es eh, K1 es K1 y tiene sus k 1 es K1 y tiene sus k Hay que respetar a cada uno con su forma de ser, con su forma de ver la vida, con su estado de conciencia. Cuando tú, yo y otra mucha gente vamos viviendo conciencia-coherencia, que se plasma en la vida cotidiana a través de la coherencia. Cuando tú y yo y otra mucha gente vamos viviendo en consciencia y en coherencia con una frecuencia distinta, esa frecuencia distinta va dando lugar a un sistema vibracionalmente distinto. Es como si el mundo viejo, permitirme que lo hable en esa expresión, lo hubiéramos conformado con una conciencia y una forma de vida con una determinada frecuencia vibracional. En la medida en que vamos creando otra forma de vida con base en otra frecuencia vibracional, esta forma de vida va apareciendo. Y en la medida en que esta forma de vida va apareciendo, esta se va desconfigurando. Es lo que hablaba de la película Matrix. Los números, las letras, que en la pantalla del ordenador van cayendo. Se van desconfigurando. Y esta realidad se hace cada vez más fuerte, cada vez más potente. Esto es la masa crítica. Un número de personas que, estando en esta realidad, poco a poco, poco a poco, poco a poco, van saliendo de ella frecuencialmente, conciencialmente, con coherencia, y van generando esta realidad. En la medida en que ésta va adquiriendo tamaño, esta va disminuyendo, va disminuyendo. Y hay un momento determinado que se desconfigura. Esto significa que las personas que se empeñen en su proceso conciencial evolutivo en estar en este viejo mundo tienen que venir a esto esto significa que desde aquí vamos a coger a estos ¡prac! y lo vamos a traer a la fuerza hacia nuestro mundo no bajo ningún concepto los textos espirituales son muy claros al respecto en particular os invito a leer no ya el célebre eh, Apocalipsis el libro de las revelaciones de los textos cristianos sino un pasaje que es más corto que es eh, cuando en el Evangelio de San Mateo, creo recordar que en el capítulo 24, los apóstoles le preguntan a Jesús cómo será el final de los tiempos. Y Jesús no rehuye la pregunta, habla con mucha claridad. Habla diciendo lo que ya sabemos, no sabéis ni el día ni la hora. Habla haciendo referencia a que Daniel ya lo dijo. Ir al libro de Daniel, porque en el libro de Daniel están las respuestas. Es verdad que el libro de Daniel es muy metafórico, es complicado de, de plasmar eh, sus mensajes, pero es lo que dice Cristo Jesús. Daniel ya lo dijo. Pero a continuación, en ese capítulo 24 de San Mateo, Cristo Jesús se detiene. Se detiene con bastante detalle en cómo es el final de los tiempos. Entendiendo por el final de los tiempos el surgimiento de la nueva humanidad en una nueva tierra. Y en ese final de los tiempos, Cristo Jesús nos dice que habrá dos. Y uno estará y otro ya no estará. Habrá dos en la cama, uno estará y otro no estará. Habrá dos en el campo, uno estará y otro no estará. ¿Esto qué es lo que significa? Muy simple, en la evolución conciencial de la humanidad no se nos puede nunca olvidar, nunca, por favor, esto es muy importante, de que la humanidad forma parte de una suma superior. Fijaros, en la creación, en el cosmos, esta es otra de sus características fundamentales. Todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte a su vez es el todo. Lo repito, todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior, aunque cada parte a su vez es el todo. Esta es la expresión más inefable de la divinidad que todo lo llena. Y todo es suma de partes, tú y yo somos suma de partes, cien billones billones con B, 100 billones de células, fijaros, 100 billones de células y siendo suma de partes formamos parte de una suma superior, la humanidad, pero la humanidad forma parte de una suma superior, la madre tierra y la madre tierra es un ser vivo y tiene también su evolución conciencial, igual que tú, igual que yo, su evolución conciencial. Y la Madre Tierra en su evolución conciencial está llegando un momento dentro de la suma a la que pertenece, del, planeta, del sistema planetario, de la galaxia, está llegando un momento anunciado por muchas culturas antiguas donde ha dado un acelerón en su evolución conciencial. Y esto ya es un tema simplemente de resonancia. La Madre Tierra está variando su frecuencia vibracional, la resonancia Schumann no habla mucho de ello, y... La humanidad, los seres humanos, como todo lo que en la Tierra habita, aquellos componentes que tengan resonancia con esa nueva frecuencia vibracional pueden seguir en la Tierra. Aquellos componentes que no tengan resonancia con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra no siguen encarnados en la Madre Tierra. Eso no significa que te mueras porque somos eternos, pero eso significa que te encarnas en otro mundo, en otro planeta, en otro plano, donde por tu frecuencia vibracional puedas seguir desarrollando tus experiencias. Eso es lo que nos dicen los textos espirituales de todos los tiempos. Por tanto, es muy sencillo. Los seres humanos en nuestra evolución estamos conformando una nueva realidad desde nuestra nueva vibración. En la medida en que esto crece, esto decrece. Pero aquellos conductores que sigan encarnados aquí y que por su proceso conciencial y evolutivo sigan empeñados en verse como ego, en verse como mente, en tener, retener, atesorar, acumular, poseer, no pasa nada. En un momento concreto de evolución de la madre tierra no van a poder seguir encarnando en la madre tierra y encarnarán en otro planeta. Es así de sencillo. La única diferencia quizás esté en que en esta realidad hay una especie de mezcla. Hay seres humanos con muchos estados de conciencia. Cuando se produzca este momento que no sabemos ni el día de la hora, la nueva humanidad, por su frecuencia vibracional armónica con la Tierra, será una, una humanidad más homogénea en una determinada frecuencia vibracional que resuene con la nueva vibración de la Madre Tierra. Y aquellos conductores, aquellos seres humanos que no resuenen con esa, volverán a encarnar en otro mundo y en otro plano, donde, donde van a estar, entre comillas, más solos. Es decir, no van a estar conviviendo con seres, con formas de vida, con estados concienciales que sean distintos. Quizás por eso, precisamente, algunos textos religiosos hacen referencia al, al infierno, entendiendo, entendiendo como el infierno un mundo, una bajada al infero es un mundo en donde las personas con un estado de conciencial muy basado en el tener, retener, acumular, poseer, dominar, etcétera, etcétera, van a estar más solos. Y, por tanto, va a haber un mayor conflicto entre ellos sin que haya una mezcolanza con seres humanos o con otras formas de vida que tengan unas una características concienciales distintas, como todavía pasa aquí, en el seno de la humanidad, dentro de la Madre Tierra. Susana, cuando tú quieras.
1: Pues continuamos Emilio, lo que pasa que nos queda poquito tiempo así que a ver si podemos hacer respuestas más breves para poder leerte alguna pregunta más como la de Rosana Mancinelli desde Argentina que dice, gracias Emilio, tú lo ves sencillo porque lo sientes, yo también desde el corazón lo siento y no tengo miedo, pero muchas personas son muy mentales y no lo llegan a entender o mejor dicho a sentir, ¿cómo ayudar a este tipo de personas porque vivo permanentemente con ellas en casa y en el trabajo? Saludos desde Argentina.
0: Muchas gracias a todos los amigos y amigas de, de Argentina. Es muy sencillo. Vuelvo a repetirlo. Conciencia y coherencia. Ya está. Esa ayuda de la que tú me hablas no tiene ninguna ciencia. Tú no tienes que rayarle a la gente. No le des discurso. A mí mis hijos me lo decían cuando eran adolescentes. No me rayes, me decían. Y lo comprendí. Si no se trata de rayar a la gente, no se trata de lanzarle discurso a la gente. En tu contexto cotidiano, con tus seres queridos, en tu vida diaria, tú actúas en coherencia con tu conciencia. Ya está. Yo solo he aprendido con relación a mis hijos. Mis hijos son hoy como, como son, debido no a lo que le he dicho, sino a lo que he hecho. No a lo que le he dicho, sino a lo, que, a lo que he hecho. Por eso los tres son como son. En mí, no es que vean un ejemplo, sino que han visto simplemente una persona que es coherente entre su conciencia y, y, y lo que plasma en la realidad entre lo que puede sentir por dentro y lo que es su vida cotidiana esto es lo único que tenemos que hacer fijaros que es muy sencillo cuando somos coherentes con nuestra conciencia parece solo parece que no estamos influyendo en el resto pero eso es solo la apariencia el resto lo detecta cuando hablamos como hacía anteriormente del de final de los tiempos, del surgimiento de la nueva humanidad en la nueva Tierra, el sistema, en su desconfiguración, es como un huracán. Y ese huracán es de fuerza creciente. Inevitablemente es de fuerza creciente, porque precisamente mientras más fuerza tenga el huracán, más seres humanos se van a dar cuenta de cosas que si no, no se verían cuenta. Y ese huracán tiene cada vez un mayor torbellino. Pero en el huracán hay un centro. El ojo del huracán. Y el ojo del huracán, como nos enseña la ciencia, es de calma. Ahí no hay viento. Los cielos son claros. Ahí hay tranquilidad. Pues bien, tú y yo nos situamos no fuera, sino en el ojo y en el centro del huracán. Y en ese ojo del huracán somos coherentes con nuestra conciencia. Y ya está. No tengan ningún tipo de duda de que eso está influyendo en el campo mórfico y morfogenético de la humanidad con carácter general, pero es que además está siendo percibido por la gente que está en tu entorno. Cuando eres coherente con tu conciencia, la gente se da cuenta, aunque a ti te parezca increíble. Y si no se dieran cuenta y siguen su dinámica conciencial, respeto, mucho respeto. Muchas veces tenemos mucho más respeto a personas lejanas que con nuestros seres queridos. Y con nuestros seres queridos también hay que tener un gran respeto a su proceso conciencial y evolutivo. Cuando quieras, Susana...
1: Pues seguimos con Abelina González, desde España. En este caso comparte contigo una experiencia personal. Dice, soy abogada y tengo 40 años, me gusta la abogacía, pero se convierte en determinados momentos en una esclavitud. Pienso también en eh, dejarla en un futuro y dedicarme a cosas que me gustan, porque he visto muchos infartos en compañeros. ¿Cuál sería tu consejo dada tu experiencia?
0: Eh, he comentado durante el tiempo que llevamos compartiendo que... Eh, yo no soy ejemplo de nada, ni maestro, ni pretendo convencer a nadie de nada. Me limito simplemente a lo que me gusta decir, cantar una canción íntima de lo que siento, de mis experiencias, porque lo paso bien, porque estoy disfrutando y gozando de la vida aquí con vosotros y con vosotras. Por tanto, yo no doy consejos, simplemente comparto experiencia. Y en ese compartir experiencia, ante la cuestión que se plantea, Permitidme que me retrotraiga algo que estaba también en la primera intervención. El qué y el cómo. El qué y el cómo. Muchas veces ponemos nuestra atención en el qué. Por ejemplo, en ese tema que planteamos, nuestra actividad laboral. El qué, el qué. ¿Qué estoy haciendo? Y olvidamos el cómo. Yo desarrollo una actividad laboral normal. Yo soy técnico de la Administración General ocupo plazas de subdirector de área en la Diputación de Sevilla y yo durante las mañanas, durante muchos días del año, desarrollo una actividad laboral. ¿Esa actividad laboral se liga exactamente con mis dones y talentos? En parte sí y en parte no. Hay componentes de mi actividad diaria donde sí encuentro que estoy plasmando dones y talentos que tengo, pero hay otras partes que no. Pues bien, en cualquier caso y como telón de fondo, donde centro mi atención continuamente, no es en el qué hago, sino en el cómo. En el cómo. Conciencia y coherencia. ¿Cómo vivo eso? ¿Cómo vives tú el ejercicio de tu abogacía? ¿Cómo lo vives? No en el qué. Este caso, aquel caso, este hecho, aquel hecho, esta persona, aquella persona, este suceso, aquel suceso, sino en tu interior, cómo lo vives, cómo lo desarrollas. Pon tu atención en eso. Eso no significa que en un momento determinado, en coherencia con tu conciencia, des un corte en tu vida y desarrolles una actividad distinta. Pero mientras que eso no lo sientas, pon el centro de atención y lo comparto desde el corazón, desde la experiencia que es lo único que puedo compartir contigo, pon en el centro de tu atención el cómo. El cómo lo vivo. Porque en los ambientes más encrespados, en los ambientes más, tumulso, más tumultuosos, en, la, en los ámbitos que pueden parecer más desarmónicos, cuando uno aparece en conciencia y pone su centro de atención en el cómo lo vivo, y es el cómo lo llena, y permitirme que utilice el término, porque es lo que siento de corazón, con amor, con la frecuencia de amor, todo se transfigura. Radicalmente se transfigura. Las cosas son distintas. Lo que era de una determinada manera lo has vestido, revestido y transformado en otra totalmente diferente, pero desde el corazón. Por tanto, compartiendo desde ese corazón, pon mucha atención en el cómo. Vive tu abogacía siempre desde el cómo, con independencia de que en un momento determinado haya algo dentro de ti que te dice, oye, no, yo ya, habiendo vivido esta experiencia y habiendo desplegado y la desde el cómo, esta experiencia, siento una cosa distinta. Pero, mientras tanto, pon mucha atención en el cómo. Olvídate del qué y pon mucha atención en el cómo. Cuando quiera Susana?
1: Continuamos en este caso desde Argentina con Silvia Najaveidán que dice, ¿el subconsciente es donde habita el niño?
0: No, no, no. El subconsciente no es donde habita el niño. El subconsciente, como compartí anteriormente, forma parte de la mente. Consciente e inconsciente mental. Le llamamos consciente e inconsciente por un tema de, de lenguaje. No se corresponde con la realidad porque ninguno de los ámbitos de eso se corresponde con la consciencia. Ni la mente consciente es consciente ni la mente inconsciente es consciente. La consciencia es otra cosa porque la mente, la mente enjuicia. La mente ve opuestos. La mente ve que todo está torcido. La mente no ve la realidad. La mente piensa acerca de pero no ve la realidad. A través de la mente no hay consciencia. La consciencia es otra cosa. Es nuestra esencia. Es un espejo. Refleja. Y al reflejar se hace una con la vida. Eso es la consciencia. Por tanto, el niño interior no habita en la mente, ni en su consciente, ni en su subconsciente. El niño interior habita en la consciencia, en el conductor. Y la expresión niño interior es una expresión Inefable, llena de contenido, porque expresa muy bien la forma de vivir que cuando uno conecta con lo que somos, cuando uno se da cuenta de lo que realmente es, la forma de vivir que se desarrolla. Porque es una forma de vivir basada en la inocencia, en la inocencia consciente. Mirad, cuando venimos a este mundo, el bebé recién nacido no solamente no habla, el lenguaje, como recordaba anteriormente, es algo que le da a la sociedad como instrumento y debería ser solo eso, un instrumento, y no convertirse en el eje de nuestra vida. Venimos en el silencio. Y además, al nacer, ese bebé no tiene ningún tipo de sentimiento de yo. El bebé, ese niño de un mes, de dos meses, de tres meses, cuando su madre le su madre da el pecho, no hay una diferencia entre la madre y él. Él no se concibe como un sujeto y a la madre como algo distinto de él. Pero es que cuando se le deposita en su cunita, ese bebé, la cuna, no lo ve como algo diferente de él. La cuna es él, él forma parte de la cuna porque él no se ve como él, él es el todo. Siendo nada, es el todo. Esa es la maravilla de nuestra divinidad, que siendo nada, nada en concreto, ningún sujeto, somos el todo. Y ese es el estado de inocencia del bebé. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora como seres humanos? que en nuestro desarrollo conciencial y evolutivo estamos percibiendo cosas que nos están permitiendo vivir con una inocencia parecida a la de ese bebé pero con conciencia porque hemos pasado por un sentimiento de individualidad de separación por el ego por la mente todo eso tiene su porqué y su para qué y llegamos a un momento en el que tenemos sale de nosotros la inocencia consciente y esa inocencia consciente se plasma precisamente en ese carácter de niño. La vida se convierte en un juego, pero con mayúscula No es un juego cotidiano, es el gran juego. Como decía Friedrich Nietzsche, es el juego de crear, que es lo que nos corresponde como niño. Gozar la vida, disfrutar la vida. Da igual que haya tristeza o alegría, enfermedad o salud. Disfrutar la vida, gozarla, apurarla, saborearla y hacerlo como niños como niños conscientes, pero como niños. Esa es la realidad, la plasmación del el niño interior. Y ese niño interior es nuestra conciencia, nuestro ser, lo que realmente somos. No tiene que ver con el consciente, el subconsciente de la mente para nada. Cuando quiera,
1: Pues vamos con las últimas preguntas de hoy. Es de Olivia Margarita desde, desde México que dice que si la meditación es el único medio para detener o acallar la mente
0: Muchas gracias por la, por la pregunta eh, no sé Susana si me tengo que extender demasiado en esta cuestión, pero me gustaría porque creo que es importante compartir con las personas que están siguiendo esta, este programa de Mindalia compartir lo siguiente he hablado hace un momentito del niño interior y del juego, el juego de crear pues bien con relación a la meditación, hay mucha gente que se me acerca hablando de la meditación como con pesadumbre. Yo no sirvo para meditar, la mente me aparece, yo no sé si soy capaz. ¡Qué barbaridad! No dais cuenta de que eso es la mente que vuelve a aparecer en escena. La meditación de niño interior, de niño interior, la meditación es un juego, el juego de jugar con la mente. La mente está todo el día jugando contigo, ¿verdad? Pues ya está. Ya ha llegado el momento de decirle, mira, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Ahora yo voy a jugar contigo. Para eso sirve la meditación. Por la mañana cuando me levanto, por la tarde, antes de acostarme, cada uno en función de su biorritmo, juega al juego de jugar con la mente. Yo lo hago en este sillón en el que estoy sentado ahora. No en el sitio donde estoy, pero en este sillón. En la postura que me da la gana. Guardo silencio Cierro los ojos y me concentro en mi respiración. Así de sencillo. Expiro, inspiro. Me concentro en mi respiración. En la medida en que estoy concentrado en mi respiración, la mente aparece en escena y pone un pensamiento en marcha. Ahí se ha iniciado el juego. La mente ya está jugando contigo. Ha lanzado un primer pensamiento. Ahí hay un, un punto de tensión. Dicho coloquialmente como si fuera el tenis, hay un punto en juego. ¿Quién lo va a ganar, la mente o tú? Muy simple. Si tú te enganchas al pensamiento, como si fuera una nube, si tú te subes en esa nube del pensamiento, punto para la mente. Si tú eres capaz de decir, la mente ha lanzado un pensamiento, pero yo no le voy a dar conversación, yo no voy a seguir el juego, yo a través de ese pensamiento no va a venir otro pensamiento que otro pensamiento, no. Yo veo al pensamiento y dejo pasar como si fuera una nube en el cielo, en el cielo azul. La nube pasa. La mente no va a calmarse. Inmediatamente te va a lanzar otro pensamiento. De hecho, va a lanzar pensamientos concadenados como si fueran vagones de un tren donde no hay espacio entre el uno y el otro. No hay cielo azul entre nube y nube. No te preocupes. Lo único que tú tienes que hacer en ese juego, porque es un juego, es no te subas a la nube. No le des conversación. Ante cada nuevo pensamiento, déjalo pasar. No te metas en él y le sigas el juego y vas a terminar pensando no sé qué, qué. No, simplemente déjalo pasar. En la medida en que eso se hace, puede ser que entre pensamiento y pensamiento, entre nube y nube, entre vagón y vagón, se abra un espacio, cielo azul. Eso es la consciencia. Eso es lo que eres. Y a lo mejor puede producirse que en la práctica de la meditación hay un momento concreto en el que ya no hay nubes, en el que la mente está callada. Y todo es cielo azul, todo es conciencia. Eso es lo que en terminología oriental se llama el nirvana. Pero claro, ¿qué es lo que quiere el ego? Alcanzar el nirvana. Es muy divertido, porque esa mente, ese ego que está lanzando pensamientos que te impide que haya cielo azul y te lo llena de nube, a su vez te dice que, oye, no, si meditas es para alcanzar el nirvana. Mira, la meditación es un juego, el juego de jugar con la mente. Y ese juego aunque antes hablaba de un punto como en el tenis que puede ganar la mente, que puede ganar tú cuando no te subes a la nube, cuando no le das conversación. Lo más divertido, lo más divertido, porque es un juego, es que siempre lo ganas tú. Siempre lo ganas tú. No hay forma de que no lo ganes. Porque el juego, el resultado final, consiste en que te des cuenta. Fijaros qué sencillo. Fíjate qué sencillo. En que te des cuenta que una cosa es la mente... Y otra cosa, eres tú. Tú estás aquí y aquí está la mente lanzando pensamientos. Pero tú eres distinto de la mente. Ya está. Cuando no te subes a la nube, cuando no te enganchas los pensamientos, te estás dando cuenta de que tú estás aquí y la mente está lanzando pensamientos. Pero cuando te subes a la nube, esa gente que me dice, yo no hago para meditar porque la mente permanentemente... También te estás dando cuenta también te estás dando cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra. Incluso cuando te subes a la nube, te estás dando cuenta. Y ese es el resultado, ese es el juego. Ya está, ya has ganado, ya está. Da igual que te haya subido 20 veces a la nube y que la, la mente teóricamente te haya ganado por 20-0, ¿no? has ganado tú porque te has dado cuenta de que tú eres una cosa y la mente es otra. Y claro, la meditación es un momento, es un ratito. El que de la cuestión no está en la meditación, el que de la cuestión está en que esa percepción que has adquirido, lo que los orientales llaman el tercer ojo, el observador, esa percepción que has adquirido de que tú eres conductor y que una cosa distinta es el coche con la mente lanzando sus pensamientos, sus emociones, todo ese mundo que hay ahí dando vuelta, cuando te has dado cuenta de eso, eso además lo lleve a tu vida cotidiana. De tal forma que en el trabajo, en tu actividad laboral, en tus ratos de ocio, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, donde sea, no pierdas esa consciencia. Y todos los acontecimientos cotidianos que se desarrollan durante el día son como pensamientos, son como nubes, que tú nunca pierdes esa percepción de observador. Y termino con lo siguiente. Cuando hablo de este tema de observador y de que la meditación es una ventana, una puerta que te abre esta percepción, pero que no te puedes quedar ahí, sino que después, tomándote la meditación como un juego y riéndote mucho, ya está bien de tanta solemnidad, de tanta tontería con relación a la meditación, vamos a reírnos a carcajada, vamos a divertirnos y a pasarlo bien, también con la meditación, trasladando la meditación a la vida cotidiana, es cuando te empiezas a percibir que en el día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, hay algo que frente a la cantidad de cosas que están dando vuelta, la cantidad de situaciones, de hechos, de personas, de conversaciones, que es como si fueran pensamientos, como si fueran nubes que están ahí, hay una cosa que permanece, hay una cosa que no muta, hay una cosa que siempre está ahí, que eres tú. Eso es el conductor. Y por eso la meditación, cuando se aplica además, se traslada, se extrapola, se expande a la vida cotidiana, esa es la importancia de la meditación. El que te permite vivir con una conciencia plena del conductor que eres. Aquí está el coche, aquí está este mundo, aquí está el sistema, aquí están las cosas, pero aquí estoy yo. Aquí está el espacio y aquí está el tiempo, pero aquí estoy yo. Viviendo eso, gozando eso, disfrutando eso, pero aquí estoy yo, que no soy ni tiempo ni espacio, que vivo fuera del tiempo y del espacio. Y la meditación es un gran juego, un gran juego de nuestro niño interior el juego de jugar con la mente Susana, muchas gracias
1: Pues Emilio yo creo que como reflexión final no podría estar mejor darte las gracias por, por todo lo que hoy nos has enseñado, que ha sido muy gratificante y como bien habrás podido observar y escuchar, también son muchas las personas desde puntos muy diferentes del planeta, desde Sudamérica desde Estados Unidos desde millones de sitios que nos han hecho partícipes de, de, pues, de esa gratitud que te tienen y de ese aprecio y, por supuesto, eh, emplazarte a que vuelvas a participar en las conferencias en Italia porque estaremos encantados de, de volver a, a,
0: a escucharte. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos y a todas. Un gran abrazo de corazón y hasta muy pronto.